0: Good great.
1: Sahabat Kelait, terima kasih Anda masih bersama saya Joel Syafie di Good to Great Because Good is the Enemy of Great Dan kini kita akan memasuki sesi diskusi topik Kelait FM Yang pagi ini membahas tema tentang pandemi COVID-19 dan ketahanan politik Pandemi COVID-19 tidak hanya menimbulkan disrupsi sosioekonomi, karena bahkan politik kelembagaan di tanah air juga mengalami imbas yang serupa ya. Nah, respon dan regulasi pemerintah dalam penanganan wabah ya, kini menjadi sorotan warga tentunya. Demikian diungkapkan uh, Wawan Sobari, dosen bidang politik kreatif dan ketua prodi magister ilmu sosial Fisip Universitas Brawijaya Malang. Menurut Wawan, hal ini bisa dilihat dari hasil survei nasional tentang kinerja pemerintah dalam penanganan COVID-19. Hal itu menunjukkan hasil relatif seragam. Survei Seful Mujani Research and Consulting misalkan pada 9-12 April yang ya, menemukan 41 persen responden menilai pemerintah lambat, sangat lambat, dan 52 persen menilai cepat, sangat cepat. Menemukan, kemudian uh, sementara untuk uh, riset opini median pada 6-13 April, Menemukan publik yang tidak puas 40,1% dan puas 52,4%. Ini artinya respon positif terhadap kinerja pemerintah tidak absolut di mata publik. Lantas pertanyaannya di tengah pandemi COVID-19, apa yang membuat respon positif terhadap kinerja pemerintah tidak absolut di mata publik? Kemudian seberapa penting sih sebenarnya kekuatan narasi dalam membangun persepsi publik dalam membingkai realitas? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita akan melakukan perbincangan dengan narasumber yang sudah terhubung di jung telepon, yaitu Pak Wawan Subari, dosen bidang politik kreatif dan ketua prodi magister ilmu sosial Fisip Universitas Brawijaya Malang. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Wawan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Hart. Ju.
1: Eh, selamat pagi Pak Wawan. Pak Wawan? Alhamdulillah, saya
2: Kang.
1: Aduh, ini tebih pisan atau Jawa Barat ke Malang?
2: Iya Kang, sudah gumbar
1: ada 20 tahun. 20 tahun sudah jadi orang sana ya. sudah alay sekarang. Iya, ya. Pak Wawan, ini kemarin Anda menulis sebuah opini menarik itu di Kompas ya uh, judulnya atau tajuknya pandemi dan ketahanan politik. Nah aspek apa yang menarik perhatian Pak Wawan ini sehingga membahas uh, subjek ini gitu Pak?
2: Ya uh, sederhana sih sebenarnya kan. Ya. Jadi uh, awalnya itu kan selama ini publik memilai bahwa gagasan ketahanan itu selalu bicara tentang ketahanan pangan, ketahanan ekonomi gitu ya. Kemudian hmm. ketahanan kesehatan dan sebagainya.
0: Hmm.
2: Nah Sebenarnya, di masa darurat, kan pandemi ini sudah dianggap sebagai kedaruratan kesehatan gitu kan. Artinya disitu e, pemerintah maupun negara itu anggap saja punya menang. Yeah. Untuk melakukan atau mem-bypass e, kebijakan gitu kan. Nah, hmm. nah kan intinya adalah disitu adalah butuh ketahanan dari negara
0: hmm.
2: gitu kan. Nah, e, maka kemudian gagasan ketahanan politik itu menjadi penting. Hmm. nah yang dimaksud ketahanan politik sendiri apa ya, ya. dalam dalam uh, apa bidangnya politik ketahanan politik itu sebenarnya adalah kapabilitas atau kemampuan dari lembaga-lembaga politik terutama di sini pemerintah eksekutif legislatif kemudian juga di situ ada uh, apa partai politik ya. sebagai penyokong pemerintah dalam uh, apa menangani kemudian mengadaptasi dan kemudian mengarahkan perubahan karena karena pandemi tadi. Mm
0: -hmm. Nah
2: gagasan eh, ketahanan itu selama ini itu kan dipahami sederhana gitu kan pokoknya sekarang dalam situasi darurat maka kemudian negara bisa melakukan apa pun. Iya. Yeah, yeah. Gitu kan. Nah tapi kan ternyata kalau kita lihat bahwa kedaruratan yang kemudian ditangani negara itu ternyata publik tidak sepenuhnya menilai bahwa oh, eh, apa puas gitu terhadap kinerja ini.
0: Mm -hmm. nah, jadi
2: artinya ada persoalan di situ, ini ketahanan debat politik, terutama di sini adalah peran pemerintah yang selama ini dinilai bahwa di situasi kedaruratan itu dia harus menjadi apa istilahnya itu harus leading lah di situ, harus menurut semua kepada pemerintah, harus nurut kepada kepada pemerintah gitu kan. Mm -hmm. nah, padahal sebenarnya Indonesia itu kan negara yang sudah demokrasi Lebih dari 20 tahun yeah,
0: yeah.
2: Jadi kita demokrasi yang sebenarnya kan 20 tahun mm -hmm. Gitu kan Dimana di dalam demokrasi itu ada Kebebasan sipil Ada pengakuan hak-hak politik Dan efektivitas kinerja lembaga demokrasi ter Demokrasi termasuk pemerintah yeah, yeah. Nah Maka ketahanan politik itu Atau apa tadi menerjemahkan situasi Kedaruratan itu Tidak bisa hanya dalam konteks tadi Konteks bahwa Harus satu komando hmm. Karena Saya katakan tadi uh, Indonesia sudah dalam situasi demokrasi
0: yeah,
2: yeah. Gitu kan Kita tidak bisa membandingkan Dengan Vietnam Dengan Thailand Dengan China Mereka berhasil cepat Karena memang pemerintahnya Mohon maaf Tanda petik pemerintah otoriter hmm. Gitu kan Gimana hmm. junta militer itu Ataupun Partai Tunggal itu menguasai Dan negara bisa masuk ke sebuah bidang Nah di Indonesia kan tidak seperti itu Nah maka maka desain ketahanan politik kita itu berbeda dengan desain ketahanan politik mereka. Gitu. Uh, jadi, saya
1: jadi, jadi ingat uh, uh, sebuah wawancara Profesor Emeritus bidang uh, sejarah pengobatan Universitas Yale University, Frank M. Snowden ini. Jadi dia ya. dalam wawancara dengan The New Yorker, pandemi, pandemi maupun endemi ini akan mempengaruhi stabilitas uh, struktur sosial dan ekonomi dalam masyarakat. yang berimbas pada gejolak politik. Apakah ini juga nanti akan mengarah ke sana kalau tadi mendengar penjelasan Anda, Pak
2: Wawan? Ya, makanya itu kalau saya sih sudah begini. Jadi, kalau saya katakan ini sebagai disrupsi, gitu kan? Karena di disrupsi kan perubahan besar, gitu kan? Yang yeah. bisa menggantikan yang sebelumnya. Nah, e potensi ke arah sana, menurut saya, itu harus dikelola.
0: Hmm. Karena
2: risiko... Kalau ada destabilitas, destabilitas negara-negara situasi ini Itu jauh lebih besar efeknya Di hmm. satu sisi sudah kena pandemi Yang mau, apa, mau lantahkan banyak sektor Kemudian di lain kalau negara tidak berperang, terus siapa lagi? Hmm. Karena justru di situasi seperti ini seharusnya memang kepemimpinan itu bersifat ekstraordinari hmm. Artinya dia harus mendapatkan kepemimpinan yang luar biasa hmm. Tetapi juga tidak boleh otoriter Hmm. karena kita negara demokrasi kita tidak boleh setback tidak boleh kembali ke era sebelum demokrasi iya, iya. nah maka calonnya adalah ya itu tadi gitu kan jadi eh, di sini eh, apa istilahnya itu lembaga politik terutama pemerintah yang nanti kemudian di situ didukung oleh DPR, apa dikritisi maupun didukung oleh DPR kemudian juga di situ ada partai politik yang menyokong menjadi sumber ide, lumbung agregasi kepentingan dari publik. Mm -hmm. Nah, jadi tetapi kan selama ini kan kita tidak melihat fungsi itu tidak jalan. Ini selama kemudian yeah. menjadi domain pemerintah. Mm -hmm. Kan seharusnya di situ DPR itu juga punya terobosan mm -hmm. di dalam hal apa sesuai dengan fungsinya, tugas kewenangannya.
1: Lalu siapa yang, ke dalam, siapa yang siapa uh, yang seharusnya akan mengakselerasi akan ini semua, sih. Pak?
2: Uh, mengakselerasi ini semua, menurut saya ya, tadi lembaga-lembaga itu kita penting. Jadi misalkan sekarang begini, partai politik itu kan seolah-olah dengan 76 kursi di parlemen itu hanya mendukung pemerintah. Yeah. Tapi kemudian sebenarnya partai politik itu dibawa. Itu bisa punya gagasan-gagasan cerdas untuk tadi yang saya katakan tadi mengadaptasi kemudian mengarahkan perubahan karena pandemi ini. Kenapa? Karena mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat.
0: Hmm.
2: Meskipun sekarang ini terutama di daerah ya itu ada kendala apa eh, praktek sentralisasi yang terlalu kuat dari pemerintah di dalam penanganan pandemi ini hmm. sebenarnya daerah harusnya bisa berkreasi di situ nah di situ di ruang berkreasi itu yang terutama jadi arah kapasitas ketahanan lembaga politik sebenarnya
1: Iya, iya. pak wawan di di uh, tulisan anda juga bahwa respon publik terhadap kinerja pemerintah ini di mata publik tidak absolut gitu loh. Nah apa sebetulnya yang membuat tidak absolut itu? Apakah karena kegagalan pemerintah dalam membangun narasi atau karena polarisasi dan adanya perbedaan preferensi politik saja gitu pak?
2: Ya kalau perbedaan preferensi politik karena istilahnya itu keterbelahan politik pasca pilpres 2019 mungkin sekarang esis itu sudah ada berkurang sebenarnya tidak hmm. sekedar lepas ya. Kenapa? Karena Karena kan e, Gerindra sebagai motor e, motor oposisi pada saat itu kan sekarang sudah sudah bergabung ke pemerintahan, yeah. gitu kan? kan e, kemudian juga Demokrat di situ di dalam hal menangani pandem ini bersifat mendukung pemerintah. Artinya kan hanya ada hanya ada ya dari sisi, sisi apa kalkulasi kursi di parlemen kan lebih sedikit. Yeah. Ya mungkin di bawah masih ada. Tetapi menurut saya itu sebenarnya itu terlalu menyederhanakan nah, Ada tiga hal sebenarnya di dalam menganalisis ketahanan politik pakai perspektif lembagaan dalam ilmu politik itu adalah satu dengan melihat kapasitas di dalam membuat aturan, hmm. membuat regulasi yang sesuai. Kedua adalah kemudian mengadaptasinya ke dalam praktek-praktek. Praktek itu bukan jadi uh, pelaksanaan dari apa dari aturan, hmm. tetapi itu adalah sebenarnya bagaimana mengadaptasi ke konteks. Konseks hmm. itu nilai hmm. Kemudian apa uh, Intinya budaya ya Kearifan yang ada di masyarakat Yang itu tidak bisa di, di apa Tidak bisa dihilangkan hanya dengan menerapkan aturan formal
0: hmm. Nah
2: yang ketiga adalah sebenarnya kekuatan membangun narasi yeah, yeah. Nah uh, Nah selama ini Pemerintah Sudah Apa istilahnya Punya aturan yang cukup Apa lengkap Misalkan mulai dari perpung kemudian ke peraturan uh, pemerintah kemudian ada peraturan menteri dan sebagainya untuk menjalankan situasi tadi menang menangani pandemi gitu kan hmm. nah tetapi kan praktiknya di bawah itu kan tidak tidak semudah itu karena apa di situ ada problem kearifan masyarakat misalkan uh, bahwa masyarakat tetap tidak bisa tetap tergantung misalkan bahwa uh, Mereka tidak mudah, misalkan menjalankan di awal-awal social dan physical distancing gitu kan? Mm. Kenapa ya? Karena memang itu meng mengubah kultur orang Indonesia yang selama ini sifatnya itu komunal,
0: okay.
2: tetapi kemudian harus dia mengalami physical dan social distancing itu Aha. kan sebenarnya satu hal yang bertolak belakang dengan, dengan budaya apa, dengan, uh, dengan budaya orang budaya. Indonesia. Nah, itulah praktis kemudian yang terakhir adalah narasi. Ah. Nah. selama ini memang banyak narasi-narasi yang dibangun itu memang seolah-olah misalkan menganggap pemerintah itu kurang apa kurang cepat lamban dan sebagainya gitu. Kan? Berarti bisa dibilang Jadi, narasi
1: memang... bisa dibilang narasi yang dibangun oleh pemerintah itu dalam membangun persepsi publik untuk membingkai realitas belum tepat gitu ya belum benar gitu.
2: Ya sebenarnya bukan belum benar tapi saya katakan tadi itu membingkai narasi itu memang tidak bisa sifatnya itu sentralistik gitu kan
1: yeah. artinya begini
2: karena kan realitas kita itu sangat berbeda mm. kita ini ya boleh dibilang ada ada apa ada lima agama besar mm. yang punya cara pandang sedikit berbeda masing-masing kedua kita punya apa 1000 lebih ya kan suku yang berbeda dengan kebiasaan yang berbeda dengan bahasa yang berbeda
0: mm.
2: nah uh, menyesuaikan ke sana, membangun narasi ke sana kan tidak tidak mudah. Terus di sisi lain juga narasi pemerintah itu tidak efektif karena ya kita masuk di era digital. Yeah, yeah. Jadi di mana kemudian sirkulasi informasi, kemudian juga apa istilahnya itu produksi informasi itu kemudian so bukan lagi menjadi domain pemerintah, tetapi juga ada ada pihak-pihak lain yang juga mendominasi yang sama bahkan hmm. hmm. kalau kita lihat sekarang fenomena influencer di era pandemi, jadi yeah. gitu kan anak muda lebih mendengar siapa? Apakah Dokter Tirta atau uh, pemerintah misalkan yang hmm. pakai jubirnya itu?
1: Yeah, 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 kan
2: anak-anak yeah, yeah. lebih tertarik dengan cara penyampaian dari Dokter Tirta kan? Iya yeah, iya. Yeah. Nah maksud saya situ narasi itu harus hmm. dibangun kemudian secara kreatif. gitu kan yeah, yeah. dengan uh, memang ya memang yang bercerita apa istilahnya itu kalau yang punya cap pemerintah itu salah kemudian masyarakat mulai apa tidak begitu menggerogoti tidak sebenarnya itu bisa
1: yeah, yeah. Hmm, karena siapa melakukan apa karena apa menjadi lebih penting tentu ya ya
2: yeah, itu penting untuk dijelaskan terutama misalkan sekarang bahwa Bagaimana sih sebenarnya uh, sekarang kita sudah 20 ribu lebih hampir hampir 27.000, 28.000 kan kasus hmm. kita gitu kan. Hmm. Nah uh, yang apa istilahnya itu setiap hari dipublish yeah. dan nah uh, bagaimana itu kemudian misalkan angka-angka itu coba disederhanakan menjadi bahasa yang uh, sederhana. Terus kemudian dari situ kemudian nanti misalkan dalam bahasa sederhana itu uh, sekarang sudah segini gitu kan. Terus bagaimana lagi? Gini, gini. Hmm. Itu sebenarnya yang itu tadi Orang-orang yang bergerak Di, di dunia apa um, ke Kreatif Itu supaya bisa mengubah itu menjadi Hal-hal yang sebenarnya Memang sentuhan kreatifitas itu penting Dalam membangun narasi gitu.
1: hmm. Pak Amman Dengan situasi seperti sekarang ini Lalu perbaikan apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah Karena kita juga belum tahu Kapan pandemi ini akan berakhir gitu kan
2: uh, Ya Jadi Jadi uh, Kalau menurut saya, sekarang ini kan memang pemerintah tidak bisa, apa, e, pemerintah tidak bisa berhenti, gitu kan. Kalau dalam bahasa tegaknya pemerintah kan harus tetap reduktif.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, kalau saya sedangkan, Mas, saya punya gagasan itu. Bagaimana kalau kita mengadopsi prinsip suplemen. Oke. Okay. Gitu kan, di dunia kesehatan. Gitu kan. Mm -hmm. Kan, kan. Uh, problem utama dari COVID ini kan sekarang adalah belum ditemukannya vaksin atau obat yang bisa yeah. kemudian uh, apa menghentikan yeah. atau mengobati, gitu kan? Mm -hmm. nah, karena masyarakat hanya tidak bisa kebal.
0: Yeah.
2: Kemudian ada gagasan herd immunity itu kan tidak jalan karena kita tidak bisa, gitu kan? Susah itu dijalankan, gitu kan?
0: Mm
2: -hmm. Nah, maka kemudian adalah saya katakan tadi prinsip suplemen. Okay. Suplemen itu apa? Suplemen bisa dalam arti fisik Bisa dalam arti non-obat non 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 Atau non-kaitan bukan non-makanan uh -huh. Jadi sekarang kalau untuk imunitas tubuh Betul ya caranya seperti apa? Ya itu tadi hmm. Terus masyarakat digalakkan Kemudian juga ada mengembangkan lagi budaya Tentang suplemen berbasis lokal hmm. Gitu kan untuk menangan imunitas tubuh Kemudian tetap protokol kesehatan tetap dijalankan Kemudian yang berikutnya adalah tadi prinsip suplemen tadi diterapkan di uh, di kelembagaan
0: hmm.
2: gitu kan jadi misalkan sekarang harusnya dibuat program-program oleh pemerintah yang sifatnya suplemen tadi gitu kan ya, ya. jadi dia untuk tetap men apa, men apa, meng apa, mengantisipasi atau mendaya tahan dari lembaga-lembaga tadi kinerjanya
0: hmm.
2: misalkan apa dengan cara mendorong inovasi di bidang pemerintahan
0: hmm,
2: hmm. untuk apa inovasi di bidang apa di bidang apapun yang itu dia bisa mengefektifkan atau mengefisienkan uh, tanpa mengurangi makna substansi di dalam pelayanan ikanlah pembuatan aturan hmm. tetapi tetap dengan protokol kesehatan gitu kan tetapi dia tetap bisa mengakselerasi atau bisa tetap menjaga tadi biaya tahan bekerja biaya pemerintah tadi hmm, hmm. nah misalkan saya eh, dengan teman-teman di tim di kampus ini sekarang misalkan bagaimana kita mendorong eh, inkubator inkubator inovasi di fakultas hmm. misalkan untuk pelayanan pendidikan eh, gimana di luar daring itu apa sih model yang yang lebih tepat sehingga mahasiswa tidak bosan dengan daring misalkan
0: yeah, yeah. Nah, itu
2: itu di, bisa di, bisa dicari gitu kan artinya kita tetap Punya, punya apa, istilahnya itu kita tetap bekerja, uh -huh. tapi tanpa kemudian kita harus kemudian um, me menyampingkan resiko ke kesehatan dan juga tetap kita punya daya tahan ketika kita harus berhadapan dengan itu. Baik. Gitu. baik. Tidak, tidak totally berhenti. Hmm. Begitu.
1: Baik. Pak Wawan, terima kasih Pak Wawan atas waktunya kita bincang-bincang pagi ini. Dan ini ya, menambah harapan untuk itu. kami semua. Terima kasih, selamat pagi dan sukses untuk Anda Pak Wawan. Hatur Nuhun. Ya.
2: Ya, hadirin
1: tanya nama tahu dia. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat kalian Pak Wawan Subari dosen bidang Politik Kreatif dan Ketua Prodi Magister Ilmu Sosial FISIP Universitas Berwijaya Malang.